0: Andalucía Información
1: Nocturno en Rai
0: Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Nocturno en Rai hoy con los programas Encuentros, Cuarto Mundo y Andalucía Local. En el primero de ellos Araceli Limón de parte seguidamente con Begoña Arana, directora del nuevo hogar Betania, en el que se presta atención a personas en riesgo de exclusión de toda la zona del campo de Gibraltar. Encuentros con Araceli Limón. RAI, Radio Andalucía Información. Saludos a todos. En Andalucía utilizamos una hermosa expresión cuando hablamos de ayudar. ...decimos eso de echar una mano... ...nuestra invitada de hoy... ...ha tenido vocación de ayudar... ...desde que era prácticamente una niña... ...ha llegado a tal nivel de entrega... ...y de profesionalización... ...que en el año 2019... ...fue galardonada con el premio Princesa de Girona... ...por su liderazgo y compromiso personal que le ha permitido, entre otras muchas cosas, poner en marcha Nuevo Hogar Betania, donde se presta atención a personas en riesgo de exclusión en el campo de Gibraltar, un modelo, por cierto, de trabajo, de colaboración, que ha empezado a exportarse a otros lugares. Begoña Arana es natural de la línea de la Concepción, está diplomada en Trabajo Social y tiene el grado en Criminología y Seguridad Pública, además de varios másteres en Mediación Familiar, Dirección de Centro de Servicios Sociales y de Recursos Humanos. Además... Es experta en extranjería y cooperación internacional. Lleva media vida, o yo diría que prácticamente toda la vida, dedicada a los demás. Begoña, saludos y bienvenida a tu casa.
2: Hola, muchas gracias. ¿Qué muchas es
0: gracias. ese nuevo hogar Betania y por qué es tan diferente, Begoña?
2: Bueno, pues nuevo hogar Betania, para mí, como siempre digo, es un, mi proyecto vital, ¿no? Que se ha convertido a la vez en mi proyecto laboral. Uh -huh. Entonces una conjugación pues perfecta, maravillosa para mí, ¿no? Porque se une eh, mi parte de mi yo más profundo, ¿no? De mi yo natural con, con la parte que he ido estructurando y formando con, con la formación, ¿no? Y entonces pues se ha hecho realidad algo con una metodología de trabajo y una filosofía de trabajo también única a su vez, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es mmm, la apertura, la metodología tan sumamente dinámica que no estamos enlatados en un sistema rígido como, como suelen estar pues, otras entidades o la administración pública propiamente. Y, y la aportación de cada uno de los que somos y formamos parte de la suma de, de este todo la escucha activa y sobre todo los cambios que hagan mejorar a, al ser humano al que atendemos diariamente.
0: ¿Qué tipo de personas atendéis, Begoña?
2: Pues las personas que atendemos, mmm, ahora mismo no existe un perfil estándar como quizás te pudiera haber dicho en otro momento, en unos años atrás. ¿no? Ahora, pues incluso la crisis social que ha venido junto con la crisis sanitaria nos ha hecho que el modelo de perfil pues sea cualquiera. Fijaros que eso significa eh, pues que cualquier persona con un suceso estresante que le lleva a estar en una situación de debilidad o de emergencia pueda estar acogido o temporalmente eh, estar dentro de un servicio o programa de los que tenemos en práctica. Uh -huh. Eso hace que, pues bueno, pues primero hacer una reflexión sobre que está tambaleando la sociedad, ¿no? Entonces nos tenemos que dar cuenta de que ahora mismo si cualquiera podemos entrar en una situación de crisis y podemos perder cuál es nuestra sostenibilidad, como un empleo, una estructura familiar firme o bueno pues la, la, un desahucio ¿no? que se están produciendo también, a pesar de que, que, la, que hay muchas partes del Gobierno que dicen que no, pero sí que existen, pues nos podamos ver en situación de exclusión, pues fíjate lo difícil que es poder tener un, un perfil exhaustivo de lo, la persona que atendemos. Ya sí desde que,
0: luego que sí. ¿eh?
2: Así es. Sí que es cierto que, que dentro de todo el sector de, de población pues tenemos diferentes ámbitos de actuación, como, como es el, el área de, de la mujer, que, que se incluye ahí dentro del área de la mujer pues todo lo que es la casuística de la violencia de género y la trata de seres humanos por explotación sexual y uh -huh. también por explotación laboral y ahí también hemos visto que junto con esta crisis social y sanitaria pues, pues se ha bueno se han aumentado las cifras desgraciadamente de atención, no te, puedo decir, no te puedo decir ahora mismo a qué porcentaje pero se han elevado de forma extrema uh -huh. eh, después estamos también con el área de atención a la población en riesgo en general Ahí incluimos a todo el ser humano porque bueno, que es cierto que, que atendemos a, a personas, por supuesto, nacionales, pero también a personas de, de, bueno, de, de terceros países, no de extranjeros pues población inmigrante, población que se encuentra en situación de sin población que se encuentra en un proceso de deshabituación del consumo de drogas, familias que se encuentran en una situación de emergencia y que, que dentro de nuestros programas están en el programa de comedor o en el programa de zona de transformación social. Y por otro lado, pues toda la población de menores y mayores de 65 años. Es decir, nosotros dentro del abanico, eh, de la exclusión social pues intentamos eh, estar en todas las demandas posibles uh -huh. desde los cero años hasta los 65 con todas las casuísticas que nos podamos imaginar que pasen dentro de lo que es la situación de, de vulnerabilidad o exclusión
0: desde luego el COVID si algo nos ha demostrado es que todo lo que teníamos o, o, o en lo que creíamos era bastante frágil, ¿no? Como tú dices, la, la salud, la seguridad económica, to, todo era muy frágil porque eh, esto ha venido a llevárselo todo por, por delante. En, en el nuevo hogar Betania Begoña, sí. por lo que te estoy entendiendo, puede haber desde una persona inmigrante, una mujer víctima de malos tratos, alguien que tenga problemas con la droga, y, y eso cómo se gestiona, porque estamos acostumbrados a que haya eh, lugares donde hay mujeres víctimas de malos tratos, uh -huh. donde se trata a las personas con don, droga adicción donde se acogen emigrantes pero, pero ¿cómo se conjuga ese, ese esa institución tan general?
2: Te lo explico ahora mismo Nosotros nacemos, como bien dices, en la línea de la concepción dando cobertura en primer lugar a todo el campo de Gibraltar y después pues hemos ido extendiendo nuestra participación y nuestro estar en otras localizaciones ¿no? En el campo de Gibraltar todo está que es donde nacemos todo está bien sectorizado nosotros en un mismo recurso no tenemos mezcla de población ni de programas cada programa y cada proyecto tiene su población a la que se dirige su equipo de trabajo y sus objetivos de cumplimiento por tanto eh, lo que vengo a decirte es que mm, tenemos diferentes centros con servicios ¿Vale? Uh -huh. Entonces dentro de esos diferentes centros con servicio pues, está por un lado el tema del área de la mujer que atiende a, a violencia de género y a um, trata de seres humanos con o sin hijos y también eh, incluye la atención en calle a mujeres que ejercen la prostitución para prevención de enfermedades infectocontagiosas. Uh -huh. Por otro lado está el, el área de, de empleo y formación que actuamos de forma ambulatoria en todos los centros de inclusión social de Andalucía y en los centros penitenciarios de Andalucía. ¿vale? Por otro lado, tenemos una escuela de hostelería en el puerto de Santa María, junto con la Fundación Osborne. Esto dentro del área de empleo. También tenemos un, un programa de inclusión sociolaboral junto con la Fundación La Caixa, que lo que trata es que empresas del campo de Gibraltar se incluyan y hagan alianzas con nosotros para tener y proporcionar la posibilidad a personas que se incluyan en prácticas profesionales y después posibilitarle la opción de tener un empleo, un contrato. ¿vale? Después está el área de personas sin hogar y personas en situación de emergencia, que ahí no es que se mezclen, mezclen poblaciones, sino que atendemos tanto a personas en situación de, de irregularidad por inmigración, como personas nacionales que tienen esa misma casuística. ¿A cuántas ¿vale?
0: personas estáis, por ejemplo, atendiendo ahora, o atendéis a lo largo de un año, de una forma u otra?
2: Pues la memoria de 2020 la hemos cerrado con una atención de 13.000 personas atendidas. ¿13.000?
0: Pero el hogar Betania eh, ya existía, ¿no? Porque tú eres la directora del nuevo hogar Betania, pero creo que ya había algún proyecto anterior o partíais sí. de algo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo era también igualmente la directora de Hogar Betania, de no nuevo hogar Betania, de Hogar Betania cuando era, formaba parte de un proyecto de la Caritas Diocesana de Cádiz. Uh -huh. Y después de eso, bueno, pues por diferentes motivos, eh, ese proyecto de la línea de la concepción se cerró. Pero yo entendí que no, no tenía que cerrarse el servicio, porque desgraciadamente cuando un proyecto se cierra no significa que la problemática haya finalizado. Entonces, bueno, pues ahí es donde empieza la andadura de que esto se convierta en un proyecto personal y laboral a su vez. Y ahí es donde empieza a ponerse y a darse forma en el año 2011 a lo que es hoy Nuevo Garbetania.
0: El Nuevo Garbetania. Eh, Begoña, yo soy periodista. ¿Cuál es tu profesión?
2: Bueno, pues <ríe> yo soy trabajadora social y criminóloga, pero yo creo que pff, se mezcla un, mucho todo. Mi profesión es estar pendiente de las personas que nos necesitan. Fíjate lo que te estoy diciendo. Porque no va con la titulación, muchas veces lo que lo que eres ¿no? y a lo que quieres dedicarte. Puedes tener mucha formación teórica que, que sí que es verdad que a nivel curricular pues la tengo y, y hay que tenerla y se debe de tener para afrontar lo que es después la práctica, pero mi parte práctica yo, es mi entrega no mi ilusión por el cambio social aunque sea en una micra pero entiendo que tenemos que apostar todos por intervenir en el otro de alguna manera.
0: Les decía a los oyentes que que usted empezó en esto mmm, siendo casi una niña, ¿no?
2: Sí, 17 años recién cumplido tenía.
0: ¿Y cómo se no sé, cómo, cómo, cómo se le pasa por la cabeza, vaya, a una chica de 17 años eh, entrar en este mundo eh, que a priori es trabajoso y los resultados son lentos?
2: Pues sí, los resultados son lentos, pero eso no significa que, que, sean bueno, que haya desesperanza, ¿no? Eh, yo empecé a hacer un voluntariado. Eh, en lo que después fui directora de Hogar Betania y allí empecé a hacer un voluntariado en, en el pequeño albergue uh -huh. y aquello me entusiasmaba desde siempre porque desde muy muy pequeña siempre me ha gustado pues estar a, ayudando a los demás, apoyándolo ¿no? escuchando desde muy pequeña vaya que mi, mis maestros en el colegio decían que yo era la, la abogada de los pobres <risa> entonces bueno yo creo que ya ahí nace la raíz, no después en mi casa Siempre se ha vivido el mundo social muy cerca, ¿no? Eh, siempre hemos estado muy próximos a los que nos han necesitado, mis padres, mis abuelos, mis tíos. Eh, yo siempre he vivido eso de una forma muy próxima. Por tanto, yo creo que ahí está eh, la inyección en el ADN, ¿no? Uh -huh. Y, y después pues el desarrollo de mi profesión, la, tanto la vocación y desarrollarla como la parte de, del estudio. ¿no? Y ya vi claramente que, que me quería dedicar a este mundo, a lo social. Y también tuve siempre claro en poder hacer algo yo. Es decir, no solo lo que, lo que muchas veces te impone un, una administración o un sistema de trabajo, sino poder generar yo una metodología de trabajo que a su vez... ...genere impacto y genere resultados y cumplimiento de objetivos... ...y que se pueda exportar a otro, a otras entidades y a otros modelos de, de trabajo, ¿no?
0: ¿Y qué de diferente tiene esa forma de, de trabajar? Porque en, en el mundo hay mucha gente eh, trabajando en estos asuntos... ...desde muchos puntos de vista, desde perspectivas diferentes... ...pero qué de revolucionario tiene lo que hace Begoña Arana.
2: Bueno, pues yo creo que nuestra metodología, lo, lo revolucionario que tiene... Eh, bueno, que después de mucho tiempo hemos ido apostando por un modelo de trabajo, ¿no? Un modelo de trabajo que, que no significa que haya salido de, del cascarón rápidamente, sino que un modelo de trabajo que durante 11 años ha estado depurándose y sigue depurándose y lo que trata es que, que, bueno, que una persona que haya pasado y haya cumplido objetivo en cualquiera de nuestros proyectos sirva de modelo para otro que venga con una casuística más o menos parecida. Es un poco un modelo... Bueno, pues un modelo que se puede, que se puede invertir dentro de, de, una, de una aplicación de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? uh -huh. De que una persona que tenga un mismo patrón o mismo perfil con otra, podamos automáticamente ver cuál ha sido el proceso biopsicosocial con el que se haya trabajado con esa persona para poder tener resultados iguales o mejores con este nuevo, ¿no? Entonces, eso, ese es nuestro trabajo, está dando resultados, estamos atendiendo a personas que eh, en, en definitiva lo que están cubriendo y cumpliendo que es el objetivo general básico de todos los programas es la normalización de su vida y la inclusión y la, la inclusión plena en, en esta sociedad como una persona más entonces, bueno, ese es nuestro patrón, eso te lo, te lo comento o sea, a, a modo, a, a modo muy, muy general y las parte más específica, bueno pues sería la parte más técnica, ¿no? Pero eso es yo creo que, que, que así se entiende, como como un poco lo, lo he explicado, ¿no?
0: Uh -huh. Usted es natural de, de la línea de la concepción. Piejosa, eh. sí. <risa> <risa> eh, si hubiera nacido en otro lugar del mundo, eh, su vocación a lo mejor hubiera sido diferente, ¿no?
2: No sé. Si yo hubiera nacido en otro mundo, en otra parte del mundo, yo creo que también.. No sé, yo creo que, que también sería lo mismo, no, no, no lo he pensado nunca, fíjate, no lo he pensado nunca. Yo creo que, que sería algo así,
0: sí. Usted ve la inmigración eh, tocándola con la mano, ¿no?, directamente.
2: Totalmente, aquí estamos en la costa atendiendo a, atendiendo a personas. Y cosas muy interesantes que, que surgen, ¿no? que, que muchas veces no llegan a la administración pública, pero nosotros hemos recibido directamente en costa, a, en patera a personas que venían con papeles mmm, en 25 bolsas metido el papel que ponía Vea Betania. ¿Qué me dice? Sí, así te digo. Pues eso significa que algún tipo de acción hacemos bien y que lo recibimos bien y que después le damos lo que se merecen, ¿no? La atención humanitaria, yo pienso que es una cosa que hay que hablarla desde un punto de vista muy, muy, muy bien definido y no podemos entrar a hablar con cualquiera del punto, de, del punto de vista este de la inmigración porque ya sabemos que hay mucha parte de la sociedad que está muy en contra ¿no? y que piensa de una manera muy radical. Y nosotros, desde nuestra filosofía, pues pensamos que todo el mundo debe tener una oportunidad y que no debe de haber fronteras para muchas cosas, para otras sí, pero para, para tratar al ser humano no debe de haber tanta problemática.
0: ¿Qué es lo que hacen cuando, eh, por ejemplo, acogen un inmigrante que acaba de llegar una, en una patera? ¿Qué, ¿Qué proceso hay? ¿Cuál es el trabajo que se lleva a cabo?
2: Pues lo primero es la reducción del daño. Ahí, si nos ponemos por un momento, cerramos los ojos, durante 21 horas, que dura una travesía aproximadamente desde Nador hasta la costa de España, hasta la costa sur de España, aproximadamente 21 horas. Imaginémonos si fuéramos nosotros en un, en un, en un barco, no eso no es un barco. Eh, ¿Cómo estaríamos? Mm, tenemos que, que ponernos en, esa, en ese papel, en, primero, en primer lugar, para entender lo que una persona tiene que sufrir para dar ese paso, de, de irse de su país de origen, que seguro que, que estoy segurísima de que no quiere huir de ese país, uh -huh. pero tiene que huir por, por necesidad de, de su propia vida y de su familia. A partir de ahí, si, si hacemos esa empatía súper objetiva, se puede entender absolutamente todo lo que siente un inmigrante. ¿no? Un inmigrante, hablo de un inmigrante tanto de los que vienen de África, como de los que vienen también de Sudamérica, que también atendemos a personas por protección internacional o, o refugiados, o protección subsidiaria, que en, cualquiera, en cualquier casuística, eh, es, es complicado. ¿Qué hacemos? Pues nosotros lo primero que hacemos, que hacemos es darle una acogida técnica en condiciones dignas, dignificarlo como persona, darle un espacio, eh, el aseo, una alimentación y una escucha. A partir de ahí, empezamos un proceso de confianza, que, que bueno, que, que hay que trabajarlo de forma muy lenta, muy poquito a poco, porque son generalmente personas muy desconfiadas y a partir de ese momento, pues, iniciar el apego terapéutico para poder empezar a trabajar con esa persona.
0: Uh -huh. Y a partir de ahí, imagino que si es posible la regularización, ¿no? la búsqueda del trabajo sí. para la integración total, ¿no?
2: Así es. Así es, uh -huh. así es. Lo que pasa es que, que es cierto que es un proceso largo y lento, pero intentamos estar durante todo el proceso.
0: Ebe, eh, coña, las personas que te estén escuchando, ¿cómo se sufraga todo esto que hacéis?
2: Bueno, pues nosotros concurrimos a, a subvenciones públicas sí. de la comunidad autónoma andaluza y, y del gobierno central de, en sus diferentes ministerios, uh -huh. porque somos una entidad nacional. Estamos en Andalucía, Extremadura, Islas Canarias y Madrid. Y ya, después de 11 años, que, que conste mucho esfuerzo, pero ahí estamos, batallando. Y después mucha parte también de financiación privada, pues ya, ves, ya sean empresas o personas físicas que, que quieran aportar alguna donación.
0: ¿Y la pandemia? ¿Cómo ha influido en todo esto? Por cierto, usted ha estudiado muchísimo, lo han escuchado nuestros oyentes, pero el término pandemia y lo que nos ha pasado, eso no venía en ningún libro, ¿verdad?
1: No,
2: así está, así es. Pues la pandemia, la pandemia ha evidenciado eh, pues todo lo que no estaba bien atado a nivel de administración pública. Eh, nos ha hecho estar a servicio concertado, como, como somos nosotros en definitiva, porque lo, las entidades que, que tenemos financiación pública se entiende por legislación que somos concertadas o semipúblicas o yo no sé, o semiprivada, ya no sé qué terminología. Uh -huh. Hemos estado al pie del cañón, hemos estado al servicio del ser humano al 100%, con las puertas todavía más abiertas de lo que ya la tenemos. Pero se ha visto que muchas administraciones públicas han estado cerradas. Eh, servicios sociales, han estado cerrados los centros sanitarios, han estado cerrados los centros educativos, es decir, ha evidenciado que no estábamos preparados para esto y que sin embargo sin tener una estructura firme hemos estado los que menos tenemos o menos recursos tenemos pero ahí hemos estado dando el callo. Uh -huh.
0: Quizás porque estamos en, estamos hablando, como en su caso, de organizaciones menos mastodónticas, ¿no? más fáciles de, de administrar y de mover y de, y de digamos, de, de cambiarle el paso cuando llega una situación como esta, como, como la de la pandemia. Eh, ¿Qué pasa, Begoña, cuando se fracasa? Bueno, Cuando pues... alguien no, no sale adelante, cuando no se obtienen los resultados que, que se esperan. ¿Qué se siente en esos momentos?
2: Bueno, pues intentamos seguir estando. Es cierto que en los procesos terapéuticos, sobre todo, en los procesos terapéuticos, que es donde trabajamos eh, eh, tanto con mujeres como con hombres, como familias, como con menores, ahí eh, está analizado y está estudiado y está dentro de la metodología el, el, la caída, ¿no?, sí. que nosotros lo llamamos. Entonces, no siempre son, todos son éxitos, pero también hay que trabajar la caída. La caída puede ser una parte del proceso del éxito. Eh, pues no significa que tiremos el, el trabajo por la borda, ni mucho menos Sino intentar reconducir, intentar conseguir de nuevo eh, el espíritu Para poder llegar a, a reiniciar el trabajo profesional con esa persona ¿no?
0: Es decir, se tienen ustedes que recomponer por supuesto. Ustedes mismos los primeros, ¿no? Claro que, sí. claro que sí Están escuchando a Begoña Arana Ella es la directora del nuevo hogar Betania Un proyecto que está en marcha desde hace unos años, como están escuchando, en el campo de Gibraltar, que ha recibido numerosos premios eh, de todas las instituciones, incluso de grupos de comunicación, y que en el 2019 recibió el premio Princesa de, de Girona por su personalidad y por su compromiso personal. Princesa de Girona premia, desde la Casa Real se premia a gente joven, gente emprendedora, gente que tiene proyectos como el que están escuchando eh, la voz de Begoña. Me gustaría que escucharan ustedes, oyentes, lo que Su Majestad del Rey Felipe VI decía de Begoña.
1: Desde los 17 años, Begoña empezó a ayudar a las personas más desfavorecidas de su ciudad natal, dedicando una parte muy importante de su tiempo a buscar alternativas para mejorar la vida de quienes más lo necesitan. Colaborando en lugares como el Centro Penitenciario de Algeciras, o como miembro del equipo de prevención de maltrato infantil y juvenil del campo de Gibraltar. Begoña comprendió enseguida la importancia de luchar por una sociedad mucho más justa y por el equilibrio entre el cumplimiento de los derechos fundamentales. De ese empeño surgió su iniciativa, Nuevo Hogar Betania, que tiene como objetivo generar oportunidades en un contexto socioeconómico de altísima vulnerabilidad. La Fundación entendió desde el principio que nuestros jóvenes tienen una gran responsabilidad, ya que vivimos en un mundo cambiante y acelerado, que plantea incertidumbres cada vez mayores. De ahí que, desde Girona, trabaje cada día para dotar a los jóvenes de las herramientas necesarias para afrontar nuevos desafíos. Y es esto lo que justamente vio el jurado en Begoña, su capacidad de gestión y resiliencia en la recuperación de un recurso dirigido a generar oportunidades en un contexto de extrema complejidad y en un momento histórico que requiere de espacios de referencia donde las personas puedan convivir y sentirse parte de un mundo mucho más digno y mucho más justo.
0: Qué emocionante escuchar hablar al rey así de uno, ¿no? Madre mía, tela. <risa> ¿Qué significan los premios, Begoña? ¿Es un apoyo, un respaldo? ¿Qué significa un premio como el Princesa de Girona? Pues, mira, el premio
2: Princesa de Girona nos ha hecho estar en otra esfera. Eh, nos ha posicionado a otro nivel. Es un aval, en definitiva, ¿no? Nos está abriendo oportunidades eh, nos está, bueno, pues nos proyecta hacia otros lugares en definitiva y nos está proyectando y es una cosa que no caduca. Entonces, eso es lo importante, es un premio que te conviertes en un referente nacional, pero no solo por el año en el que te dan el premio y el posterior, sino de forma vitalicia. Entonces, imagina, imaginaos el apoyo y, y la apuesta que significa ¿no? para, para las personas que, que somos premiadas. Están muy, muy pendientes de nosotros. ...muy de la mano en nuestros proyectos... ...nos apoyan... ...y después nos encontramos... ...varias veces al año... ...incluso con los reyes... ...entonces bueno, pues... ...la verdad es que para mí... ...ha sido un... ...bueno, no, no te lo sé explicar... ...muy bien con palabras... ...pero me siento súper súper orgullosa... ...de haber recibido este premio... ...que venga de la mano de los reyes de España... Y, por supuesto, después la conciencia que ellos mismos, tie mismos tienen ¿no? desde la Casa Real y desde la Fundación Princesa de para dar impulso a, a jóvenes que entienden que, que, que pueden ser referentes para otros a nivel nacional y que, que hacen cosas ...muy dignas y relevantes, ¿no?
0: Hombre, nos sentimos orgullosos nosotros... ...imaginamos que, que vosotros... ...y tú especialmente, pues, pues lo más grande... ...te hemos visto en un vídeo... ...dice que la Casa Real sigue en contacto con vosotros... ...con toda la gente que gana esos premios... ...hemos visto un vídeo... Eh, ...creo que es de... ...durante la pandemia... ...porque Su Majestad la Reina Doña Leticia... Eh, ...los preguntaba por la situación de pandemia... ...a, a varios de los, de los premiados... ...es decir, que, que ese contacto sigue siendo... ...pero además
2: sí. efectivo, ¿no? Sí, 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 sí... ...el año pasado... La reina pues, nos llamó a cuatro premiados y estuvimos allí con ella en la zarzuela. Y bueno, pues un poco ver cuál es nuestra apuesta, ver también qué relato teníamos después de, de haber pasado esta, esta fase de confinamiento, qué, qué podíamos contar las personas que hemos estado en el territorio y en el territorio, digo, en la realidad social más próxima a la vulnerabilidad que hemos estado viviendo uh -huh. y qué es lo que ya podía llevar a, a las administraciones, ¿no? Y, 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 bueno, un poco escucharnos, ¿no?, que, que es lo más importante y, y revolucionar, en uh -huh. definitiva.
0: Que es importante. Usted demuestra, Begoña, que esto de, de, de la ayuda social es una profesión, Sí. En su currículum está y escuchándola se queda claro. Se lo digo porque hay mucha gente por ahí colaborando, haciendo cosas, pero con más voluntarismo que, que otra cosa, ¿no? Eso, eso es bueno, eso es malo, eso habría que vehic hacerlo vehicular por otro lado, no, no sé. ¿Cómo lo ve?
2: Bueno, yo pienso que el altruismo es súper digno, ¿no? Y yo lo aplaudo a, a todo el que ejerza un voluntariado. Pero sí que entiendo que tiene que ser bien dirigido. Eh, para, para saber en definitiva bueno, qué es lo que hace y cómo repercute o, o personas que hacen donaciones no es importante ver dónde va dirigido absolutamente todos los tipos de, de acciones para, para después ver de, de vuelta el eco y el producto y el objetivo que, que se consigue con eso ¿no? Uh -huh.
0: Porque se pierden a veces muchos recursos por el, por el voluntarismo, por, porque no sea algo profesional, por supuesto bien intencionado, pero no eh, realizado, puesto en marcha o ejecutado por pues profesionales, ¿no?
2: Es. Así es, sí, sí, sí. Todo, todo el mundo no puede hacer de todo. Es decir, yo, por ejemplo, no puedo ser una ingeniera, ¿no? Aunque fuera voluntaria e ingeniera, no puedo hacerlo, porque estoy pisando el trabajo de un ingeniero. En, entonces, eh, este trabajo, la acción social está hoy en día muy, muy profesionalizada en todos los... Lo, el, todo el campo social que actuamos no psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, sociólogos eh, no podemos pisar este campo a personas que estamos produciendo un cambio en personas uh -huh. ¿sabes? y que hemos estudiado y, y que tenemos un bagaje y una trayectoria mm, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen, no de que no todo cabe eh, la voluntad perfe es perfecta pero siempre que sea guiada, pues mejor que mejor nosotros por ejemplo que tenemos un un área de voluntariado, eh, en los diferentes recursos que tenemos por ahora físicos en Andalucía, sí. eh, eso está guiado por una persona. Es decir, mmm, no es lo mismo est estar dentro de una estructura o de una entidad como la Nuevo Hugar y poder hacer un trabajo que tenga un fin... Que tú vayas hoy a darle una bolsa a una persona de comida que no sepa verdaderamente si esa persona es lo que necesita o es lo que te ha dicho que necesita. Uh -huh. Eso no está contrastado. Hablo de ese ejemplo que a lo mejor es muy banal, pero es un ejemplo que que yo creo que mucha gente es el que practica, ¿no?
0: Ah, tú has hablado de eh, personas que tienen distintos problemas... ...pero a veces esos problemas, Begoña, se cruzan, ¿no? Hay pobreza, hay déficit de educación, hay desarraigo... ...hay problemas a veces con la drogadicción... Uh -huh. ...entonces cuando, cuando todo eso está compactado... ...¿por dónde se empieza a desenmarañar? O sea, ¿de qué hilo empiezas a tirar...
2: Uf. ahí eh, eh, esa, eso pasa eso pasa pero ya te digo que no es, eh, no es el perfil actual eh, hay mucha desestructuración familiar muchísima con esos sucesos vitales estresantes que tú has mencionado eh, pero no es todo lo que existe eh, cuando eh, nos encontramos ante una casuística de este calibre sí. pues intentamos organizar ordenar porque es importante pues, no pisar al profesional que a lo mejor está haciendo la parte terapéutica de deshabituación del consumo de droga junto con la parte de trabajo de rol familiar como, por ejemplo, progenitores en el ejercicio de la paternidad o de la maternidad de sus hijos dentro de, ese mismo, de esa misma estructura familiar. ¿no? Entonces hay que saber separar y saber trabajarlo. Y empezamos, primero se desgrana, digámoslo así, el trabajo que hay que hacer se plantea a la familia y a partir de ahí empezamos a trazar objetivos a tiempo con, para tener, intentar tener resultados. ¿Vale? Uh -huh. es decir que por un lado cuando hay por ejemplo esa falta de, de organización familiar no Una, o no hay empleo dentro de la familia se suma con el consumo de droga y además se suma con que hay violencia de género y además se suma con que hay violencia intrafamiliar hacia sus hijos pues intentamos, de, intentamos desgranar un poco l, l, el trabajo que hay que hacer para organizarlo y a partir de ahí poder empezar por sectores diferentes uh
0: -huh. ¿Qué, hay, ¿Qué se podría hacer? ¿O qué se puede hacer cuando el problema es colectivo? Me explico usted trata a personas, pero eh, yo ahora eh, intento preguntarle, en el campo de Gibraltar por ejemplo, le hablo desde Sevilla aquí está el caso del Polígono Sur es una zona que tiene problemas y dentro de esa zona hay gente que tiene distintos problemas y hay gente que el único problema que tiene es que está dentro de esa zona, porque no tiene otro más ahí por donde se empieza porque, eh, por ejemplo el caso que yo conozco aquí, el del Polígono Sur se dedican muchísimos recursos quizás no todos los necesarios, por supuesto eh, mucho dinero quizás estoy segura que no todo el necesario, pero ahí hay un esfuerzo, pero eso no da resultado. ¿Y con eso qué hacemos? Claro, es que eh, esa es la historia, ¿no? Mm, muchas veces
2: eh, no todo lo que se subvenciona está vigilado. Entonces ahí es donde también tenemos que intervenir. Cuáles son dónde van dirigir eh, muy bien tu proyecta, Tú haces un proyecto, tú es, ese proyecto tiene una dotación económica y tú se supone que vas a trabajar pues en el Polígono Sur, ¿no? Que uh -huh. por ejemplo
0: o en el Campo de Gibraltar? O, el,
2: o aquí en el Campo de Gibraltar. Uh -huh. Muy bien, pero mmm, yo de vuelta no solo te tengo que dar una memoria de justificación de la acción, sino cuáles son los resultados conseguidos. Nosotros, por ejemplo, hemos habilitado una, una base de datos también para ver eso, que eso, no se, que eso no se devuelve muchas veces a la Administración Pública, pero es necesario ver cuál es el trabajo que durante este año natural has conseguido en una barriada desfavorecida, que aquí también las tenemos, por desgracia. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, mmm, hay que también ver que es importante decir que no solo las entidades gastamos mucho tiempo, muchísimo tiempo, en la parte administrativa gastamos mucho tiempo en la concurrencia, gastamos mucho tiempo en proyectar y gastamos menos tiempo del que debemos en intervenir. Tenemos que priorizar la intervención a la parte administrativa. ¿Por qué te digo esto? Porque es cierto que hay dotación económica, pero ya te digo yo que no es la necesaria, que, no es solo, que, que hay, hace falta más, lo que vengo a decir. Sí. ¿Vale? Hace falta más. Hace falta tener una guía muy clara en el campo de Gibraltar, en China, en Japón, en Madrid, en donde se ejecute la acción de quiénes son las entidades que estamos trabajando en este mismo área, para no duplicarnos en la acción, porque muchas veces proyectamos, proyectamos, proyectamos y estamos varias entidades trabajando en lo mismo. Entonces es importante saber quién está trabajando en qué acción y ver si tenemos a los mismos eh, usuarios o, o, o pacientes eh, en la acción, uh -huh. me explico sí. porque muchas veces pues se desdoblan eh, partidas económicas. Entonces ahí es donde hay que saber cómo se puede intervenir. Porque a lo mejor no está llegando al, a, al fin. A, a, no está llegando al fin que se desea o a, a la familia que hemos cuantificado. Me, no sé si me estoy explicando. Sí, bien. sí, 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 sí. Eh, Y entonces, primero es ver que quiénes estamos actuando. Ver si somos todos necesarios, que seguro que sí, que estoy segurísima que sí, porque hay mucho trabajo que hacer. Aquí, por ejemplo, en el campo de trae hay mucho trabajo que hacer, a todas las esferas. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues, ¿quiénes vamos a actuar? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? Y no podemos perder el tiempo en que es que eh, tenemos esta dotación económica para este año, pero es que ahora, la mitad del año, tenemos que perder el tiempo en volver a proyectar para el año que viene. Necesitamos también una continuidad económica, una dotación económica más allá de un año natural. Uh -huh. ¿Vale? Entonces las entidades mmm, necesitamos esa solvencia para poder hacer una intervención mucho más, no solo apreciativa, sino finalista. ¿Sabes? Sí. Que se puede hacer en un barrio con, como es el Polígono Sur o como es aquí eh, en Algeciras mmm, el Saladillo o en la línea Las Palomeras, pues Podemos hacer muchas cosas. Tenemos que hacer una intervención, desde, por ejemplo, desde dentro del barrio, como lo estamos haciendo ahora gracias al programa eh, Heracin, no de, del Fondo Social Europeo, que está viendo la necesidad de actuaciones desde dentro, no desde fuera tú actuar, sino participar desde dentro para poder hacer y armar un buen engranaje con la participación propia de, lo, de los interesados, que los interesados deben de ser los propios vecinos de un barrio con necesidades uh -huh. y a partir de ahí, pues podemos entrar a encauzar y a poder normalizar ciertas cosas y no abandonar a los barrios que nos necesitan más, sino al revés, darle más oportunidades estar más próximos, más cerca e intentar cambiar patrones in intergeneracionales porque muchas veces que conductualmente Vemos familias y familias que, que hacen, bueno, pues que el hijo va a hacer exactamente lo mismo que el padre porque no tiene otro modelo de referencia, pues por eso tenemos que intervenir en las barriadas, porque tenemos que cambiar y para el cambio tenemos que dar nuevos modelos de referencia que apuesten porque haya otras opciones que no sean siempre las mismas, que no sean siempre lo ilícito. Ya.
0: Están escuchando ustedes a Begoña Arana, ella es la directora del nuevo Garbetania en el campo de Gibraltar, trabajadora social, innovadora, premiada, laureada, les vuelvo a repetir premio Princesa de Girona en el año 2019, entre otros muchísimos galardones. Begoña, todas las, las situaciones tienen solución, todo tiene solución, si hubiera recursos, dinero, tiempo, todo. ¿O uh, pienso... hay algo que no se puede arreglar?
2: <ríe> Yo pienso que, mm, bueno, si no, no estaría en este mundo en el que estoy, de lo social. Yo pienso que todo tiene solución y todo tiene oportunidades, ¿sí? Y que las oportunidades muchas veces en este sector social no deben de caducar ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera.
0: Uh -huh. ¿Usted llora cuando ve algunos casos?
2: Pues sí que lloro porque soy hipersensible. <ríe> sí, lloro. Lloro muchísimo.
0: ¿Y cuál es el peor, el caso más dramático que se ha encontrado?
2: Uf. Pues enumerar casos, decir un caso así de primera, eh, te puedo decir eh, lo, que, lo que me llevo conmigo, ¿no? La, las primeras mujeres embarazadas que, que atendí en el año 2010, 25 mujeres embarazadas a, a término, que venían todas, que entré en el hospital con ellas a acompañarlas a, a dar a luz a todas en agosto y salí por noviembre más o menos eh, porque imagínate 25 no sabía de qué tiempo venían embarazadas eh, todas de Nigeria con un, una presión con la mafia brutal brutal, brutal aquello me marcó infinito niñas a lo mejor que estaban a lo mejor no seguro vaya no, no es que tenga que decir a lo mejor seguro niñas que estaban que se habían quedado embarazadas de forma obligatoria por los traficantes por los tratantes de personas y que iban a tener un niño que no que no era deseado o una niña que no era deseada imagínense lo que lo que eso significa no a mí eso me marcó para siempre pues como eso muchas más cosas estaría un mundo entero de tiempo pudiéndote decir por todas las cosas que, que he llorado y que lloro.
0: Y cuando uno está 8, 9, 10, 11 o 12 horas diarias en ese mundo, en ese trabajo que usted tiene, ¿tiene tiempo para, para sonreír, para ser feliz? Sí.
2: Eh, una cosa importante de mi trabajo es todo lo que te da de vuelta. Yo estoy segura, siempre lo digo, que recibo más de lo que doy. Recibo aprendizaje, recibo valoración, recibo apreciación de, de cosas efímeras que muchas veces no nos paramos a, a medir cuánto valor tienen, como puede ser un beso, un buenas noches, un te quiero, de alguien que verdaderamente te lo diga de corazón. Y pff, el trabajo me ha dado la oportunidad de ser yo. Entonces, ¿cuánto de bonito tiene eso?
0: Imagino que todo mucho más difícil. Después de haber tenido a sus hijos, ¿no? ¿Se bueno, vuelve uno más sensible?
2: Sí, sí, muy sensible, muy sensible. De hecho, bueno, mi hija mayor es, eh, no es mi hija biológica. Es, es una niña que vino de una mujer embarazada en una patera. Que, que, bueno, que justo cuando estaba dando a luz, en inglés, me dijo que, que yo era el ángel de la guarda que, que alguien le había puesto en el camino y que quería que yo me hiciera cargo de su hija. Y, y así fue. Y desde que tengo 24 años pues es mi hija y ya tiene 10 años y pues ha marcado la diferencia aún más de lo que yo soy
0: hoy en día. Nos deja sin palabras, Begoña, de verdad, de verdad que sí. Has hablado mucho de, del papel de las administraciones, pero me gustaría también hablar del de papel de las empresas privadas. ¿Qué papel deben tener? ¿Simplemente aportar eh, recursos económicos? ¿Deben ir más allá? ¿Qué deben hacer? Porque también deben hacer algo, claro.
2: Sí, sí, sí. Bueno, ahora, por suerte, estamos con el tema que se está apostando mucho por la responsabilidad social corporativa, ¿no? Uh -huh. Es muy importante la parte de financiación porque eh, ya te garantizo que no llegas con la privada, con la pública, perdón, uh -huh. y es una complementariedad pues, maravillosa para ejecutar el ejercicio de los programas que proyectamos al 100%, pero sí que es cierto que, que es necesario también la inclusión. No tenemos que diferenciar a, a este tipo de personas con las que trabajamos porque tengan una casuística, que también la podemos tener nosotros mañana. Uh -huh. Entonces es importante que, que los incluyan en sus prácticas, como hacemos nosotros desde nuestro área de empleo, sí. que a una persona ex-reclusa le den la posibilidad de trabajar, que a un inmigrante que consigue sus papeles pues, le den una oportunidad de, pre, de un precontrato, que a una mujer víctima de violencia de género que ha estado pues toda su vida a lo mejor sin poder ver la luz pues le den una oportunidad a pesar de que tengan que aprender mucho creo que tienen que dar oportunidades a las empresas pequeñas, medianas y grandes
0: de todos los problemas de los que estamos hablando cuál es el que más le, le preocupa hoy día ¿no? porque estamos oyendo eh, eh, bueno, la, el tema de los malos tratos cómo se está metiendo sí. entre la gente más joven el control, los celos eh, no sé, parece que se nos abre la puerta a un nuevo mundo, ¿no? a un nuevo problema de todo lo que usted trata ¿qué es lo que más le preocupa?
2: Me preocupa las nuevas generaciones uh -huh. me preocupa, como bien dices el tema de los jóvenes eh, con el control exhaustivo de sus parejas y la violencia que se está dejando de ver muchísimas agresiones las redes sociales están dando mucha negatividad a las relaciones sanas del día a día que hemos tenido siempre, ¿no? Y, y el aumento de los casos de, de violencia. Y también me preocupa mucho la explotación. La prostitución me preocupa muchísimo también. Eh, soy totalmente abolicionista con este tema, ¿no? Porque estamos en una sociedad de consumo. Y yo estoy muy en desacuerdo con que se puedan consumir este tipo de,
0: de, cosas. de cosas. Efectivamente. ¿Ha tenido usted tentación de entrar en política?
2: Me lo han propuesto de forma infinita, pero...
0: Siempre... Me gusta la palabra, de forma infinita.
2: Pero mmm, nunca he entrado a decir que sí. ¿Por qué me lo preguntas?
0: No sé, porque la oigo hablar y, y pienso que, que si yo estuviera en un partido intentaría ficharla. He puesto la mente eh, encantador de, de talento, como se dice. Me he puesto el chip encantador de, de talento. ¿Usted alguna vez ha entrado alguien por el nuevo Galbetania y ha visto que era un caso imposible? ¿Ha dado alguno? Por imposible desde el principio
2: <risa> Bueno, muchas veces Sí que es cierto que como conozco a tantísima Gente de, Con problemas, muchas veces digo Este caso es Un caso difícil o Costoso mm, Pero decir un no de entrada No me parece justo
0: A todo el mundo hay que darle una oportunidad Sí, Ajá. así Que ¿Me permite preguntarle qué, qué lugar ocupa la religión en su vida?
2: Bueno, pues yo tengo mucha fe, uh -huh. pero bueno, no la practico. No practico mm, el, el ir a la iglesia, no, mm, no sé si vale decirlo o no. No creo mucho en el sistema de la ah, no. iglesia como
0: institución. Está bien explicado. Lo de que <risa> necesita mucha fe, creo que necesita toneladas y toneladas <risa> de fe. Por cierto, ¿qué hace Begoña Arana cuando tiene un ratito de tiempo libre? Aunque imagino que con tres hijos y todo esto mucho no, no tendrá, pero tendrá aficiones, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, pues me gusta mucho compartir con mi familia, hacer con mi familia que en definitiva los tengo a todos en el Tajo. Mi marido está está conmigo siempre muy próximo y en todo lo que lo que hacemos, lo que hago, lo que proyecto, en todas las mis ilusiones, las comparte, me sigue, me apoya, me impulsa, ¿sabes? Que eso es lo importante. Y estar con, con mis niñas y mi niño y con mi familia y amigos. Eso es. Esa soy yo. Yo soy. Muy sencilla Allí en
0: eh, donde usted vive El campo de Gibraltar se ha hablado muchísimo ¿eh? ¿Ha tenido alguna vez la, la sensación De que estaban al límite? De que aquello iba a estallar por algún sitio Se lo digo porque lo, lo hemos oído muchas veces
2: Bueno, yo no dudo que estalle Eso no, no significa que haya... Que, que se ha pasado eh, eh, El campo de Gibraltar necesita Que se tomen decisiones exclusivamente para el campo de Gibraltar y que se tomen decisiones desde el corazón desde el corazón de España, que está en Madrid pero escuchándonos a los que estamos aquí no en Madrid sin escuchar a los que trabajamos aquí y los que estamos aquí ¿no? uh -huh. entonces bueno, yo creo que, que hay que hacer mucho trabajo a nivel de estructural a todos los niveles formativo, laboral eh, cultural, social a muchísimos niveles hay que intervenir y yo creo que, que nos lo merecemos los campos de Raltareño porque aquí no todo es malo ¿eh? yo siempre lo digo yo jamás diré que mucha gente dice no yo soy gaditano no yo soy de la línea de la concepción soy campos de Raltareña soy gaditana soy andaluza y soy española ¿no? sí pero no me avergüenzo de dónde soy porque yo pienso que es muy importante mmm, decir y presumir de dónde eres porque aquí hay muy buena gente muy buen talento muy buenas ganas de hacer muchas cosas buenas y no no nos puede bueno puede oscurecer todo lo malo ¿no? que siempre en las noticias puede salir lo malo pero también tiene que salir lo bueno
0: quizás nuestros oyentes se estén sorprendiendo eh, porque cuando yo la he presentado cuando han empezado a escuchar qué es lo que hace Vegaña Arana en el Nuevo Garbetania y, y cuál es su trayectoria esperaban escuchar a una Personas quizás con unos tintes Más idealistas, ¿no? Y la vemos uf, con los pies en la tierra Asentados, ¿no? Súper asentados <risa> Sí, sí Yo
2: toco tierra firme Y, y agradezco de tocarla ¿eh? Yo me considero una persona Súper super sensata y, y Súper realista Y muy próxima a lo que veo y a lo que siento mmm, Sin dejarme de llevar Por, por, por otros ideales que, que no sean La realidad.
0: <risa> Empieza usted a dudar que le vamos a dejar a nuestros hijos un mundo mejor yo es que a veces ya lo dudo
2: bueno pues el mundo ahora mismo no va para mejor aunque haya una agenda 2030 con unos objetivos de desarrollo sostenible muy muy claro pero no a pesar de que están muy claros por escrito no están muy no se evidencian mucho en la práctica uh -huh. yo sí que sí que digo que, que eso no significa que haya que tirar la toalla porque de hecho por eso luchamos, ¿no? Por eso desde Nuevo Garbetania se lucha, porque vayamos adelante y vayamos intentando conseguirlo. Ojalá podamos conseguir entre todos un mundo mejor. Pero para eso tenemos que unir fuerzas y sensibilizar mucho a, a la sociedad civil en general. Uh -huh. No solo podemos hacer este trabajo los que nos dedicamos a esto. Sino cualquiera puede aportar su granito de arena.
0: Me gustaría, estamos a punto de terminar, Begoña, pero me gustaría que, que le pudieras contar a, a los oyentes. ¿Cómo estudia día Es decir, mañana cuando tú llegues por la mañana a Nuevo Garbetania, metas la llave, ¿hay por dónde se empieza? ¿Qué es lo que hacéis? Porque me imagino que hay tanto sí, que sí, no sí. sé por dónde.
2: Bueno, yo ahora mismo mmm, me encuentro de baja maternal, uh -huh. pero con mi portátil en mi casa. <risa> con, <risa> con el teletrabajo con tel y el vivero. Con mi teléfono al lado. Y, y con la lactancia por delante, ¿no? Con sí. todo un poco un combinado. Pero hay mucho... Pff, eh, no, a pesar de tener una agenda, a pesar de yo saber lo que tengo que hacer mañana, eh, sí que es cierto que siempre entra algo que hace zasca, sabe Y, y prioriza y mueve todo lo, la agenda, ¿no? Pues, pues sí, Pues yo lo que suelo hacer es bueno, pues reuniones con los coordinadores de, de todos los programas y de todas las provincias, eh, ver prioridades, eh, ver prioridades digo, del día a día, como trabajamos muy de la mano en muchas, en muchas investigaciones policiales, tanto de violencia de género como sobre todo de trata de seres humanos cómo va ese apoyo cómo va el trabajo de calle eh, pff, tema pues temas de medicación temas de gestión de proyectos mi día mi día empieza a las 8 de la mañana y hoy son las 6 y todavía no he terminado así que <risa> yo estoy súper vinculada a, a, a lo que hago y a, a, a lo que hago porque creo en lo que hago y, y mi gente que es mi equipo también cree en lo que hace ¿no? entonces bueno no te puedo decir mmm, finamente y de forma organizada lo que, lo que es un día a día, así porque muchas veces está desorganizado, pero eso es un poco lo general. Reunión, mmm, estar, muchas veces me, me encanta, ¿no? porque no solo me dedico a la gestión, sino también a la atención. Muchas veces me gusta atender al que llega. No solo me he convertido en una directora que gestiona, no, no, no. no.
0: Hacer guardia en la puerta, ¿no? Sí, me gusta
2: ver eh, a quién se recibe, cómo se recibe. Me gusta ir a Sevilla, me gusta ir a, a Cádiz, me gusta ir a Málaga para ver quiénes tenemos, a quienes atendemos y estar muy próximo a mis compañeros, ¿Cuánta gente necesitan. trabaja?
0: ¿Cuánta gente trabaja contigo?
2: 62 personas. Está
0: bien, ¿eh? Eso es la plantilla de una buena empresa.
2: Sí, ahora mismo... Eh, eh, estamos en 62 personas sí, uh -huh. sí.
0: y este hemos hablado durante el programa de personas vulnerables, pero ¿quiénes ahora mismo, en la situación real en la que estamos y en la que vivimos, ¿quiénes son más vulnerables? ¿Las mujeres maltratadas? ¿Los niños? ¿La gente que cae en las redes de la droga? ¿La gente que cae en la trata de, de mujeres? en ¿La prostitución? ¿A quién ves más vulnerable? ¿Con menos recursos? ¿Con el mundo menos preparado para acogerlos?
2: Pues a las víctimas de trata por explotación sexual las veo súper hipervulnerables, a pesar de ser un delito tipificado en el Código Penal en el año 2010 eh, es un delito muy potente y que está bien dejándose de ver desgraciadamente en nuestra sociedad moderna y capitalista de una forma brutal La, al, al mismo nivel pondría a las mujeres víctimas de violencia de género con uh -huh. sus hijos y también a su vez a las familias que con economías de subsistencia han estado llevando su día a día de forma ordenada hasta que esto ha estallado con la crisis social y sanitaria
0: uh -huh. Leía libros de, de princesas felices de pequeña?
2: <risa> bueno, leía, leía muchos libros porque mi padre se ha encargado siempre de, de traerme he leído, bueno colecciones y colecciones del barco de, del barco de vapor, de chicas muchísimas, me encanta uh -huh. leer ahora estoy escribiendo un libro ¿qué me dices? Sí. ¿sobre? Pues sobre, sobre lo que significa para mí el trabajo social.
0: Ajá.
2: Sí, y, y bueno, y un poco mi yo, ¿no? Sí. Sí, ah. así que no sé cuándo se publicará, estamos en ello, ahora mismo el redactor y yo. Y...
0: La Cenicienta no la leyó y esas cosas. No,
2: no, no, eso, eso, eso es
0: fantasía. Pero si las niñas quieren ver Frozen, se, lo ven. Hombre, por supuesto, sí, sí. lo ven, lo ven. Pero,
2: pero con los pies en la tierra, mis hijas, a pesar de tener 5 y 10 años, tienen tienen mucha conciencia social. Uh -huh. Muchísima conciencia social, porque para eso está su madre, para, para inyectársela.
0: ¿Y cómo imaginas un mundo mejor? Es decir, si lo pudiéramos pintar aquí entre nosotras dos en un minuto, ¿cómo lo pintaríamos?
2: Pues pues eso es lo que te decía antes, ¿no? Si, si nos vamos a eso, un mundo mejor es pues, intentando apostar por estar próximo al otro porque no hace falta nada es que de verdad que no hace falta nada por, por intentar apoyar a quien nos necesita o a la persona que más nos necesita no sé si me estoy la empatía. Sí, eh, la empatía sí eh, 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 eh,
0: ponerse en el lugar del otro ponerse
2: en el lugar del otro y, y estar próximo a, a la necesidad y echar una mano que todos podemos hacerlo
0: y además Muy... qué palabra tan bonita y tan andaluza, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo decía sí. al principio, echar Tot una mano. Totalmente. Es que es tan bonito, tan totalmente. nuestro. Totalmente. Como hablamos nosotros y como nosotros nos, nos expresamos, pues, pues, pues sí. Begoña, ha sido un placer para mí y conocerte, para los oyentes estoy absolutamente convencido. Les recuerdo a todos los que nos han estado escuchando que Begoña es una trabajadora social, yo diría una gran trabajadora social, directora de Nuevo Hogar Betania, un proyecto en el campo de Gibraltar donde se presta una atención, como vienen escuchando, distinta, diferente revolucionaria según los entendidos en la metaría y que ha suscitado pues que gane muchísimos premios, que sea más conocido el del Princesa de Girona del año 2019 ha sido un placer Begoña, nos gustaría mandarte eh, de todos los oyentes que tenemos en la radio, toda la fuerza del mundo para, para que sigas adelante y para que tus proyectos lleguen a buen término porque tu suerte será la suerte de todos sobre todo de los que más la necesitan
2: Muchísimas gracias a vosotros por, por dejarme de estar aquí Y espero repetir cuando Hombre, Claro que sí <ríe> Gracias Regoña.
0: Gracias, gracias, gracias a vosotros La luna con el romero La aurora con el pinar El viento con la marea Y el trigo con la enrama La noche busca pareja La fiesta ya va a empezar Si tú
2: no bailas conmigo pero no